0: Pelo sinal de Santa Cruz, livrando -nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada... São José, meu Pai, Senhor... Meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Estamos aqui hoje porque nos propusemos a fazer o nosso recolhimento mensal, essa parada periódica para aprofundar em algum tema e utilizá-lo como pano de fundo, como exame para a nossa vida de relacionamento com Deus. Em geral, esses recolhimentos, até na forma de propor no convite, tem um tema de fundo em torno do qual giram os temas das meditações. E nesse mês... Digamos assim, não há uma ideia de fundo. A proposta do temário entra em cheio no tema da humildade e da caridade, que é os temas que nós vamos abordar nessas meditações hoje. Então é importante que nós busquemos um foco, um foco pessoal para o recolhimento. E cada um pode fazer por conta própria, mas eu tenho uma sugestão. Eu tenho uma sugestão Um pouco para relacionar intimamente A humildade e a caridade Todo ser humano ele tem uma necessidade de amor De amar e sentir-se sentir -se amado Para amar a caridade É preciso deixar-se amar É preciso humildade Essa é a relação entre o, os dois temas, amar e sermos amados. Eu creio que quando nos propomos a pensar sobre essas virtudes, são virtudes que, que nos impulsionam, que, como todas, mas essas duas têm um especial, um especial peso, uma especial motivação para nós e, concretamente, a humildade, que é o que nós vamos tratar nessa meditação, eu creio que a todos, talvez essa, não sei se é uma palavra muito, um pouco exagerada, mas a humildade nos impressiona. Também impressionava Jesus. Basta observar atentamente aquela cena do centurião, narrada por São Lucas no capítulo 7. Tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que o escutava, Entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que o viesse curar. Aproximando-se eles de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente. Ele bem merece que lhe faças este favor, pois é amigo da nossa nação e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Jesus, então, foi com eles, e já não estava longe da casa, quando o cinturão lhe mandou dizer por amigo seu, Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti, mas dize somente uma palavra e meu servo será curado. Pois também eu, simples subalterno, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um, vai, ali, e ele vai. E ao outro, vem cá, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado. Como comentava, nos impressiona a humildade, A cena, essa cena da humildade do centurião impressiona Jesus, que fica admirado. Voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. Jesus ficou admirado, como nós ficamos diante de uma pessoa humilde. Apesar de ser um homem que sabia mandar, ele era centurião, por ser centurião estava à frente de cem soldados, Pois diz a um soldado, vai ele vai, e a outro vem e ele vem. Então, esse homem não se julga digno de receber o Senhor em sua casa. Não se sente nem mesmo digno de estar na presença de Cristo. Ele, objetivamente, que não era uma má pessoa, pelo contrário, era uma pessoa boa. Ele bem merece que lhe faça este favor, pois é amigo da nossa nação. E foi ele mesmo que nos edificou uma sinagoga. Se nós fizermos um, um paralelismo, o que seria, naquela época, edificar uma sinagoga, para a gente comparar com os dias de hoje, é como alguém se prontificasse aqui em Ribeirão Preto a edificar uma pequena igreja. Não é pouco investimento uma pequena igreja. E esse homem tinha edificado uma sinagoga. E quando aquele chefe dos soldados vê que Cristo está perto da sua casa envia algumas pessoas para transmitir um recado. Ele não se sente digno de estar na presença de, de Jesus. Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti, mas dize somente uma palavra e meu servo será curado. Então, ele manda um recado. Creio que um homem que tinha tudo para envaidecer-se um domínio humano, se vê que tinha uma presença financeira para poder construir a sinagoga, um grande coração, porque estava preocupado com um dos seus soldados, e não se envaidece. E creio que vale uma, uma primeira consideração. Os nossos talentos e aptidões não podem ser vistos somente como uma porta para a soberba. Isso, inclusive, seria... É a relação que algumas pessoas fazem. A pessoa humilde é aquela pessoa poucada é aquela pessoa de poucas capacidades humanas, de poucas luzes na inteligência. Então, o humilde é relacionado com uma pessoa pobre, com uma pessoa de escassos recursos humanos. E nós temos que ver a humildade dentro do contexto da verdade na nossa vida. E, concretamente, diante das qualidades pessoais mais do que a porta da entrada da nossa, da nossa soberba precisamos administrar bem essas aptidões, esses talentos o Giovanni um rapaz jovem, italiano ele foi para os Estados Unidos quando ainda era muito pequeno aprendeu a fazer malabarismo nos, malab malabarismos no circo e acabou vivendo disso porque tinha que se virar, foi sozinho lá para os Estados Unidos. E, num determinado momento, ele decidiu sair do mundo dos espetáculos e voltar para o seu país, comprar uma casa de campo e aproveitar a vida. Tinha passado bastante tempo nos Estados Unidos, se vê que aquela presença lá tinha rendido uma certa, uma certa, um certo dinheiro. Então, ele decidiu. De fato, ele vendeu o que ele tinha sacou todo o dinheiro da sua conta no banco então uma parte ele usou para comprar a passagem de navio para a Itália outra parte para sustentar-se naquele período de travessia ele fez a, a travessia por mar e o restante ele comprou um grande diamante uma passagem de barco um diamante de grande valor Era tudo que ele levava de volta para o seu país E um dia, já em alto mar Após ter ganho certa familiaridade com os outros passageiros Ele estava lá ensinando um garoto A fazer malabarismos com várias maçãs Enfim, tinha ganho é, a vida com isso é, E sabia que ele tinha jeito para o negócio Imagina, né, uma criança vendo um malabarista Então ele estava lá com as maçãs e acaba sendo um ponto de atração das pessoas lá do navio. E um dia o Giovanni já estava um pouco entediado com aquilo das maçãs e ele teve uma ideia. Bom, eu sou um homem muito habilidoso, sou capaz de fazer isso com as maçãs, eu posso fazer o mesmo com o meu diamante. Então foi um dia lá até o seu camarote e voltou lá com o seu diamante reluzente na mão, era grande, e mostrou lá para as pessoas, as pessoas que estavam lá assistindo o espetáculo, e ele explica, olha, essa pedra ele conseguiu, tinha conseguido como fruto das suas economias, que tinha feito ao longo de, de praticamente a, a sua vida, que era o tempo que ele tinha passado lá nos Estados Unidos, e as pessoas ficaram admiradas com a história dele, e, em seguida, ele começou a fazer uns malabarismos no convés do barco e usa o diamante. E ele está lá empolgado com as, com as manobras, com os movimentos ágeis e, e joga o diamante bem alto. E todo mundo estava lá atento, sem dar um suspiro, até o momento que o diamante volta nas mãos do, do Giovanni sabiam da preciosidade daquela pedra tanto que suplicaram para o Giovanni não, não faz mais aquilo né então, pessoal né, tinha passado mal com aquela manobra e o Giovanni estava agitado não ouviu muitos apelos lá da plateia e continuou com os os movimentos lançando a pedra ainda mais alto a pedra ainda mais alto mais alta o público estava apavorado e, e a pedra volta para suas mãos e, e um terceiro movimento lança o diamante no ar foi muito alto e com o reflexo do sol por um momento todos até perderam o diamante de vista e nesse momento o barco balançou mais forte o nosso amigo desequilibrou não conseguiu segurar o diamante e aconteceu o que todos temiam desapareceu nas águas do mar então, as nossas qualidades poderiam ser desperdiçadas pela maneira superficial de lidar com elas. Mas não propriamente que seja um empecilho para a nossa humildade. Vamos voltar para a cena do, do centurião humilde. Esse sim soube administrar bem as suas qualidades, chegando a arrancar aquele elogio do próprio Deus e perpetuar uma cena marcante da sua vida que nós podemos recordá-la todos os dias, pelo menos nós os sacerdotes que celebramos a, a missa todos os dias recordamos eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e as pessoas respondem Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada mas sem uma palavra e serei salvo essa atitude humilde como disse Santo Agostinho, ao comentar essa passagem do Evangelho, a humildade do centurião, foi a porta por onde Jesus entrou para tomar posse daquilo que já possuía. Foi a porta para que entrasse na sua alma. Cristo faz festa com uma alma humilde. Há um certo consenso entre os estudiosos, que ela serve de base a todas as virtudes, se baseia, na verdade, sobre nós mesmos, a, a humildade. Uma vez estava eu considerando... por que razão era Nosso Senhor tão amigo desta virtude da humildade? É Santa Teresa que está, que está refletindo. Uma vez estava eu considerando... por que razão era Nosso Senhor tão amigo desta virtude da humildade? E logo se me pôs diante, a meu parecer... sem eu considerar nisso, mas de repente... Considerei o seguinte, é porque é a suma verdade e a humildade é andar na verdade. E a verdade profunda de cada homem, de cada mulher, se descobre sobretudo à luz de Deus. A humildade é a verdade. Uma luz que destaca a realidade do amor divino na nossa vida. Nós somos amados por Deus... E sob o amparo dessa luz, do amor de Deus por nós... Identificamos que o que temos de bom... De Deus procede... E que, pelo contrário, as misérias da nossa vida... São fruto dos nossos pecados. E quando nós aprendemos a conhecer-nos Sob a perspectiva do amor de Deus... Que me ama... Esse amor incondicional... Que ele tem para conosco... Reconhecemos que os nossos diamantes... For um presente dEle. O conhecimento próprio leva-nos pela, pela mão à humildade. Conhecimento próprio, efetivamente, eu tenho essa qualidade, eu tenho essas aptidões, eu tenho diamante. Então, não posso brincar com esse diamante, mas não posso... Vê-lo já imediatamente como a porta da soberba. O humilde ele reconhece o que tem de bom, o diamante, mas também o que tem de mal. A humildade é verdade. Reconhece o diamante que tem, mas também a pedra de carvão. Valorizando de forma adequada, baseada na realidade, tanto um como o outro. Então, isso da pessoa que fica olhando para as suas misérias, para os seus defeitos, porque assim eu cresço em humildade, em aniquilamento. Olha, essa pessoa ela pode estar vindo para, a porta para uma grande depressão, mas não para humildade. Porque a humildade é a verdade. Nenhum de nós é a pura maldade. Seria uma visão errônea essa. Como também nenhum de nós acertamos sempre. A pessoa humilde sabe das qualidades e dons que tem, não só os seus defeitos, e agradece a Deus. Experimenta intimamente a verdade daquelas palavras de São Paulo, que tens que não o tenhas recebido, e se o recebesse, por que te glorias como se não tivesse recebido? E ser consciente dos dons de Deus, dos talentos recebidos, leva a não se vangloriar deles. Pelo contrário, sente mais vivamente a necessidade de fazê-los frutificar. É o meu diamante. Não fui eu que criei esse diamante. Eu encontrei, mas não fui eu que criei. Os santos eles têm a consciência clara de possuir muitos e grandes dons de Deus, mas isso não constitui um motivo de soberba, porque não cai no erro de torná-los próprios, mas agradecem a Deus. E essa humildade leva-nos a pensar que outros teriam correspondido a esses dons muito melhor e teriam, teriam tirado mais partido deles. Mas esses dons vieram para nós. Nosso Senhor quis entregar a nós. A pessoa humilde se sente incomodada com os louvores porque percebe que são imerecidos, sobretudo porque a verdade dos próprios erros cometidos está muito clara aos seus olhos da pessoa humilde a pessoa soberba não vê as limitações não vê os seus pecados quanto mais me exaltarem meu Jesus, humilha-me mais no meu coração, fazendo-me saber o que tenho sido e o que serei se tu me deixares comenta São José Maria a humildade é verdade? efetivamente não se sente merecedor de nenhuma recompensa especial por cumprir os seus deveres vivendo aquela recomendação de Jesus com muita naturalidade quando tiveres feito tudo o que vos foi mandado, dizei, somos servos inúteis e que, o que tínhamos que fazer fizemos então, aquela ideia, é, lógico Jesus ele fala de uma maneira assim muito polida e, e, e diante daquelas, daqueles talentos que nós recebemos de Deus e que fizemos render o que seria o comentário mais adequado Deus ele, talvez ele nunca vai fazer esse comentário que eu vou fazer agora olha, você não fez mais que obrigação né você com tantos talentos e, e o fato de você ter rendido olha, não fez mais que obrigação porque você recebeu lógico, é uma maneira talvez indelicada de fazer um comentário mas no fundo é isso né e uma pessoa humilde que percebe que recebeu muitos talentos... E que, e que luta para render aqueles talentos... e ao mesmo tempo... se vê... mais merecedor de censuras do que... de louvor... porque se conhece... não é porque está fazendo drama... mas é que se conhece... quando te vires como és... Há de há de parecer-te natural que te desprezem... quando a gente vai crescendo nessa... delicadeza de amor a Deus... Nossa, nós vamos percebendo como a maldade dos nossos atos... E, e, e diante do desprezo, do maltrato de alguém... Olha, é isso realmente o que eu mereço... Mas não há aqui o humildezinho no, no sentido pejorativo da palavra... Mas é real mesmo... E a pessoa humilde a não estar cega pelo brilho próprio... Mas pelo contrário, reconhecer-se imperfeita... Ela valoriza muito as virtudes dos outros e aprende com eles. O verdadeiro humilde sempre anda duvidoso das virtudes próprias, e muito de ordinário julga mais seguras e de mais valia as que vê no próximo. Procuremos, pois, continua Santa Teresa, atender às virtudes e às coisas boas que vimos nos outros e tapar seus defeitos com os nossos grandes pecados. E com esta maneira de agir, embora não se faça logo com perfeição, vem-se a ganhar uma grande virtude, que é de termos a todos por melhores do que nós, e começa-se a ganhar por aqui o favor de Deus. E chegamos àquilo que almejava uma boa alma, que eu seja santo e os demais melhores do que eu, que eu seja santa e as demais melhores do que eu. por conta da concepção de vida da pessoa humilde, acaba sendo também alguém aberta ao trato social, longe dos focos de discórdia, fonte de serenidade, de compreensão, de paz, a pessoa que luta de verdade por chegar à humildade. Nada faça isso por rivalidade nem por vanglória, mas cada um, por humilde, por humildade, Considere os outros superiores a si, não atendendo aos seus próprios interesses, mas aos dos outros. O homem humilde a mulher humilde escuta, não tenta impor a sua opinião, mesmo que a tenha, como aquela opinião não foi solicitada, ela irá abster-se de manifestar essa opinião. A pessoa humilde é flexível para retificar quando percebe que cometeu um erro, ao mesmo tempo que não se estranha de tê-lo cometido, nem que outros os cometam. Uma época atendi uma pessoa, uma mulher jovem, e ela tinha essa característica, característica da, da humildade, justamente nesse âmbito de, de reficar, retificar quando percebia que cometeu algum erro era tão simples nesse sentido que era era, era, era um, digamos assim um, uma, uma sinceridade, uma simplicidade desconcertante olha, padre, de fato foi isso isso aqui que aconteceu Puxa, não, quase que nem tinha o que falar né? porque era tão clara para ela e era verdade, e era verdade. A pessoa humilde tende a compreender, desculpar os defeitos dos outros, reconhecer com simplicidade as próprias limitações, e passa longe de tudo que é simples aparência, engano, e tende a mostrar-se tal como é, humilde, humildade é a verdade. Tem muito claro essa, esse conceito da virtude. É necessário uma luta humilde para chegar à humildade, em primeiro lugar, no campo do conhecimento próprio, justamente para descobrirmos a verdade sobre nós mesmos, tanto no sentido das qualidades como na linha dos defeitos. Crescemos em humildade quando aceitamos a oportunidade de submeter o juízo próprio e de obedecer. Puxa vida, uma coisa complicada isso. Quando nos atemos, seguimos ao previsto e exigido para todos, sem procurar, sem exceção. Quando, no meu caso é diferente, passar a ser frequente, uma luz amarela deve se acender, alertando para a possibilidade da soberba. Lógico que há exceções, isso enfim, é a vida, mas quando a gente percebe que a gente está sempre em regime de exceção, alguma coisa está errada a luta por receber com alegria as humilhações, inclusive injustas, as repreensões, as correções, os insultos. Em alguns casos, creio que não estejamos à altura de que saia uma primeira reação de alegria e de acolhimento, mas vamos perseguir a, a, a segunda, a terceira reação. Na primeira, na segunda, não consegui mais uma terceira a gente consegue retificando e agradecer aquilo e olhar com os olhos de Deus vamos perseguir essa primeira reação enxergar como o caminho de humildade a valorização das virtudes e qualidades dos outros acima das nossas que bom que o outro é preferido que a outra é elogiada que bom e buscar, quando possível, os trabalhos de menor consideração, sobretudo aquilo que não é de ninguém, aquilo que alguém precisa fazer em casa, no trabalho. Na minha casa, quando era, quando era criança, às vezes os meus pais é, diziam isso, né? olha, é, é, você não pode fazer isso daqui, poxa, tal, e se a gente reclamava sei, colocar o lixo na rua lavar uma louça então às vezes o meu pai e minha mãe falavam mas quem que vocês acham que fazem isso, o duende? como quem dizendo, olha quanto tempo já foi feito e você não fez nada era formativo isso pra gente um pouco cair na real que as coisas, sobretudo nesse âmbito da nossa casa não é o duende que faz, é alguém que lá está levando aquilo em frente e ninguém muitas vezes considera, reconhece Pedir a Deus o convencimento íntimo de que sem Ele não podemos dar um passo? Quanto estamos convencidos daquilo que Jesus dizia: sem mim não podeis, não podeis fazer nada? Quanto que, quanto que a gente, nós estamos convencidos disso? Penso que todos já demos muitas voltas em tudo isso que nós estamos vendo e ainda nos vemos brincando com os nossos diamantes algumas vezes O quem sabe ver todo esse assunto com uma espécie de ceticismo de descrédito que não é possível viver e é senão não, não estaria eu aqui perdendo meu tempo fazendo vocês perderem um tempo falando de algo que não é possível claro que é possível portanto vale a pena ter presente que existe um grau de humildade que é um dom que Deus dá a quem quer e que nós podemos pedir. Ou seja, esse tema da humildade, como vários outros da vida espiritual, não está somente nas nossas mãos. De fato, se nós olhamos que depende somente de nós, é desesperador. Mas precisamos contar com a ajuda de Deus. Isso comenta Santa Teresa. Só humildade é que pode alguma coisa, e esta não adquirida pelo entendimento, mas com uma clara verdade, que compreende no momento o muito nada que somos e o muito que é Deus e o que Deus faz na nossa vida. Essa humildade que adquire a alma quando intui a proximidade de Deus e diante de tanta maravilha de santidade e beleza, se sente nada. Se sente nada, mas ao mesmo tempo poderosa porque Deus vai fazer. Outro dia conversava com uma pessoa e era primeiro encontro e a pessoa me dizia, padre, para que o senhor me, me conheça rapidamente eu sou um chuchu insosso, sem atrativos humanos mas acredito que Deus possa fazer muito através de mim Poxa, essa pessoa é humilde, embora um chuchu chuchu não no sentido assim de, né, de, de né, um chuchu carinhoso um chuchu mesmo uma, uma humilde insossa, sem atrativos humanos mas sabendo o que Deus poderia fazer através dela, é o dom da humildade que nós vemos refletida nos grandes profetas quando tiveram a experiência da visão de Deus. Isaías, enquanto ouvia os querubis cantar, Santo, 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 ele, ele dizia, Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo com o povo de lábios impuros. E eu aqui estou ouvindo ah, o canto dos anjos Não sou digno disso É a humildade que vemos refletida em Nossa Senhora No Magnificat A minha alma glorifica o Senhor E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Porque pôs os olhos na humildade da sua serva O motor da humildade cristã Como de toda a sética, é o um amor de Deus Só quem ama verdadeiramente Não se lembra de si mesmo é o que nós iremos meditar um pouco na segunda meditação do recolhimento também. Para irmos terminando, a título de resumo, trago aqui umas palavras de Santo Agostinho, que oferecem uma síntese de tudo isso que nós estamos meditando. Dois amores construíram duas cidades. O amor próprio até o desprezo de Deus, a terrena. O amor de Deus, até o desprezo de nós mesmos, a celestial. Aquela busca a glória dos homens, para esta, pelo contrário, a sua máxima aspiração é Deus, testemunha da sua consciência. Na primeira, os poderosos e as gentes submetidas estão dominadas pelo afã de poderio, na segunda, todos se servem no amor mútuo. Por fim, para fazermos novamente um link com a outra meditação e finalizar a nossa meditação, se não formos humildes, não perceberemos que somos amados. Dando, então, abertura à carência, à solidão, quando, na verdade, pela nossa condição de filhos, de filhas de Deus, temos todas as condições de sermos pessoas queridas e sentir-nos efetivamente desse modo, Imita a Virgem Santa. Só o reconhecimento cabal do nosso nada pode tornar-nos preciosos aos olhos do Criador. Dou de graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.